0: Vis -vis. Der Mittelstand sei das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, so lobt die Politik gerne bei feierlichen Anlässen wie diesen. Um das mal ein wenig anschaulich zu machen, wie groß und wichtig ist denn der Mittelstand? Wie viele Unternehmen umfasst er, wie viele Beschäftigte hat er?
1: Das ist zweifelsfrei korrekt. Der Mittelstand ist nicht nur das Rückgrat, er ist sogar die Herzkammer der deutschen Wirtschaft. Von insgesamt rund 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland sind 99 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen. Sie ähm, bilden sieben von zehn Auszubildende aus. Sie umfassen rund 60 Prozent der Bruttowertschöpfung und 54 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland. Akut dürfte dem Mittelstand die Inflation
0: zu schaffen machen. Einkaufspreise für Rohstoffe oder Zwischenprodukte gehen in die Höhe, aber auch die Endkundenpreise steigen und werden wahrscheinlich manchen Abnehmer nachdenken lassen, ob er gerade jetzt wirklich kaufen will. Sind die Firmen da gerade in der
1: Zange zwischen Zulieferern und Abnehmern, Endkunden? Eine Reihe von Unternehmen sind tatsächlich in dieser Situation. Nur man darf nicht verkennen, dass die hohen Preise nur ein Aspekt sind. Ein anderer, der auch eine große Rolle spielt, sind die gestiegenen Kosten. Und da meine ich nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Kosten für die Beschäftigten. Und ich bitte zu bedenken, dass es gerade erhebliche Lohnforderungen gibt, nicht nur für den öffentlichen Dienst, sondern auch in der Privatwirtschaft. Und diese Lohnforderungen, wenn sie sich dann tatsächlich in der Höhe oder auch nur am Bruchteil dieser Höhe durchsetzen würden, wären eine extreme Kostenbelastung, die zu kompensieren, mittelständische Unternehmen weniger stark in der Lage sind als Konzerne. Beispiel dafür ist, dass beispielsweise Mercedes-Benz gerade vor kurzem bekannt gegeben hat, wie hoch die Sonderzahlungen sind, Bonizahlungen. Das können Mittelständler in der Regel nicht leisten.
0: Andererseits werden Ihre Beschäftigten ja auch argumentieren, die Inflation drängt uns auch dazu, entsprechend hohe Abschlüsse haben zu wollen,
1: um den Ausgleich zu bekommen. Völlig zu Recht. Das stellen wir auch gar nicht in Frage. Daher unsere Forderung an die Politik, Entlastungen für die abhängig Beschäftigten zu schaffen, dadurch, dass Steuern gesenkt werden, dass die Sozialabgaben reduziert werden und dass auf jeden Fall auch die Bürokratie reduziert wird, die Unternehmen in ihrer Kostenbelastung immer weiter in die Situation treiben, dass sie weniger Mittel haben, die sie auch verteilen können. Wenn die Bürokratiekosten sinken, wenn die Sozialabgaben sinken, dann haben Unternehmen auch einen höheren Verteilungsspielraum, den sie ihren Beschäftigten zugute lassen können.
0: Nun sind Inflation, Energiepreise, hohe Tarifabschlüsse nicht die einzigen Belastungen für Unternehmer. Ein schon lange schwelendes Problem ist Personalmangel. Auf allen Ebenen. In der Gastronomie zeigt sich das Phänomen, dass scheinbar schlagartig an allen Ecken und Enden Arbeitskräfte fehlen und auch nirgends mehr zu finden sind, egal was man unternimmt. Hören Sie Gleiches auch aus Ihren Betrieben?
1: Ja, es handelt sich bei weitem nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel, der so die Schlagzeilen beherrscht, dass es in der Regel auch ein Arbeitskräftemangel es sind. Also nicht nur hochqualifizierte, sondern auch Personen, die in niedrig qualifizierten Tätigkeiten ihren Dienst verrichten. Da haben wir ähnliche Erfahrungen auch gemacht und ähm, das verschärft sich in letzter Zeit zuersehen. Es ist also keinesfalls so, dass es hier eine Entspannung gegeben hat. Ganz im Gegenteil, die Situation spitzt sich immer weiter zu. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das so schlagartig äh,
0: offenkundig geworden ist? Demografische Probleme haben wir schon länger. Das ist ja nichts, was äh, normalerweise explosionsartig sich zeigt.
1: Da gibt es sicherlich mehrere Einflussfaktoren. Zum einen ist es so, dass ähm, der Sozialstaat leider viel zu viele Anreize bietet, dem Arbeitsmarkt fernzubleiben. Dann sind es äh, auch gesetzliche Vorgaben, die Hinderungsgründe sein können, wie beispielsweise die immer noch unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Beschränkungen der Arbeitszeit. Wir plädieren beispielsweise dafür, als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft keine Wochenarbeitszeit in Höhe von 40 Stunden vorzuschreiben, sondern Jahresarbeitszeitkonten, sodass äh, Unternehmen auf die Auftragssituation, die sie gerade haben, flexibel reagieren können und nicht darauf angewiesen sind, gesetzliche Vorgaben einhalten zu müssen, die ihnen das unternehmerische Handeln weiter erschweren. Bemerken Sie da ein Entgegenkommen, ein Verständnis auf Seiten der Politik? Es gibt Verständnis, aber es gibt auch bedauerlicherweise immer noch zu viele Hemmschuhe seitens der Ampelkoalition, die eher bestrebt ist, so zumindest unsere Wahrnehmung, den Status quo festzuschreiben und nur an Randbereichen leichte Erleichterungen, Durchzuführen, die allerdings dem Ziel konträr laufen, eine Flexibilität auf Preiserebene zu erreichen.
0: Energiepolitisch hat sich die Regierung viel vorgenommen. Wärmepumpen sollen künftig die Häuser heizen, viel mehr Windräder sollen aufgestellt werden, die Solarenergie ausgebaut, die Häuserdämmung verbessert, Elektrotankstellen errichtet. Nicht zuletzt mittelständische Firmen sind da ja stark gefordert. Können die das angesichts dieser Arbeitskräftesituation
1: überhaupt alles schaffen, noch dazu in den zeitlich vorgegebenen Rahmen? Ich hätte keine Sorge, wenn dieses Problem des Arbeitskräftemangels und des Fachkräftemangels nicht virulent wäre. Angesichts dieses Zusammenhangs ist es aber leider so, dass die Unternehmen den geforderten Zeitrahmen nicht erfüllen können. Das wird wesentlich länger dauern, als die Politik sich das vorstellt. Und ähm, wir hätten uns gewünscht, dass die Politik, insbesondere die Bundesregierung, Maßnahmen ergreift, die den Unternehmen erleichtert, in diesen Bereichen ein höheres Maß an Flexibilität zu erreichen.
0: Vis-a-vis -vis im Gespräch mit Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Als Ökonom sind Sie es vermutlich gewohnt, die Dinge ja ziemlich nüchtern zu betrachten. Haben Sie angesichts dieses Problemmixes, und da haben wir über die russische Aggression und die westlichen Sanktionen noch gar nicht geredet,
1: doch manchmal eher ein mulmiges Gefühl? Ich muss bekennen, dass ähm, der Eindruck sich immer weiter fortsetzt, dass die Fähigkeiten des Mittelstandes schnell und flexibel auf sich veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Die Politik immer öfter zu Entscheidungen veranlasst, die letztlich darauf hinauslaufen, die Daumenschrauben immer weiter anzuziehen. Den Mittelstand weiter unter Druck zu setzen, weil er ja schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hat, dass er es kann. Und diese Politik, diese Maßnahmen, die dort ergriffen werden, führen gerade in einem immer weiter sich verschärfenden Wettbewerb dazu, dass sich die Situation keineswegs verbessert, sondern immer weiter zuspitzt und Unternehmen in Situationen geraten, in denen auch gerade im Hinblick auf die Fortführung der Unternehmenstätigkeit, wenn beispielsweise die Nachfolgefrage ansteht, vor die Situation gestellt sehen, die Unternehmenstätigkeit aufzugeben oder das Unternehmen sogar zu verkaufen und wie, was das für den Standort Deutschland bedeutet, das brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht näher erläutern. Wenn der Mittelstand wegbricht, dann ist die Grundlage für den Wohlstand in Deutschland mehr als gefährdet.
0: Und es gibt ja durchaus schon Kassandra, rufe und einzelne die genau davor warnen, dass also der Mittelstand tatsächlich in einer existenziellen Krise steckt oder zumindest Teile davon.
1: Völlig zu Recht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso verhält es sich. Dann haben wir
0: noch steigende Finanzierungskosten, die Kreditzinsen steigen. Das kommt ja alles in diesen Mix hinein.
1: Auch da gibt es Rückmeldungen aus unserer Mitgliedschaft. dass Unternehmen, die teilweise über 70-jährige Geschäftsbeziehungen zu ihren Hausbanken haben, feststellen, dass sie von ihren Banken unter Druck gesetzt werden dass die Zinsen angehoben werden und dass in Frage gestellt wird, ob sie weiterhin ein verlässlicher Partner sind. Allein schon, wenn die Kontobewegungen und die Umsätze nicht mehr dem man erstellen, die man vor, vor der Pandemie gehabt hat, die Unternehmen also auf diese Weise auch, was die Finanzierung angeht, unter erheblichen Druck geraten, was besonders bedauerlich ist. Denn sie sollen ja, wie wir alle wissen, die digitale und die grüne Transformation hin zur Klimaneutralität stemmen. Ohne Finanzierungshilfen geht das nicht. Zu einem
0: festlichen Mittelstandstag kommen zahlreiche Politiker und halten Reden. Wenn Sie denen ein
1: paar Wünsche mitgeben sollten, was würden Sie zuvörderst nennen? Bürokratieabbau. Im Koalitionsvertrag wurde versprochen, dass die Bürokratie reduziert wird. Auch Minister Habeck hat sich zu Beginn des Jahres 2022, wo wir mit ihm ins Gespräch gekommen sind, uns gegenüber auch dahingehend geäußert, dass sein Ziel ist, vier bis fünf erhebliche Bürokratie Monster abzuschaffen während seiner Legislaturperiode. Danach kam der 24. Februar und die Agenda ist von heute auf morgen umgestoßen worden. Nichtsdestotrotz, der Koalitionsvertrag geht davon aus, dass die Bürokratie reduziert wird. Wir verlassen uns darauf und der politische Wille ist sicherlich auch vorhanden. Jetzt geht es darum, hier den Worten Taten folgen zu lassen. Genügend Vorschläge liegen vor. Wir selbst haben zwei Bürokratieumfragen unter unserer Mitgliedschaft durchgeführt und einen ganzen Katalog von konkreten Vorschlägen unterbreitet. Sie liegen dem Bundeswirtschaftsministerium vor. Es geht jetzt nur noch um das Umsetzen. Staatliche Hilfsprogramme
0: fordern Sie nicht. Das ist ja eigentlich inzwischen sehr in Mode, dass man sich daran gewöhnt, dass der Staat letzten Endes dann irgendwie eingreifen muss. Das hat dann vielleicht mit Marktwirtschaft nicht mehr so viel zu tun, aber es
1: ist irgendwie Zeitgeist. Ja, Sie sind äh, das Ultima Ratio, der Rettungsring sozusagen, wenn in allen anderen Bereichen versagt worden ist. Die Unternehmen wünschen sich in der Regel ein Level-Playing-Field. Gleiche Wettbewerbsbedingungen, nicht nur national, sondern auch international, auf europäischer Ebene, aber auch weltweit. Subventionen sind nicht das Ziel von Unternehmen. Unternehmen wollen die günstigen Rahmenbedingungen, wenn sie denn existieren, auch nutzen am Standort Deutschland. Und das setzt voraus, dass hier die Rahmenbedingungen wieder so geschaffen werden, wie sie in der Vergangenheit einmal gewesen sind. Dass, wie schon sagte, die Bürokratie reduziert wird, dass die Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent beschränkt werden. Und dass auch die Arbeitskosten nicht immer weiter in die Höhe schnellen durch zusätzliche staatliche Anforderungen. Hier wünschen wir uns eine tatkräftige Politik und ich bin guter Hoffnung, dass die Situation, in der wir uns befinden, nach Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges die Politik dazu veranlassen, auch in dieser Weise zu handeln.
0: Wenn jetzt ein Spürter daherkommt und sagt, gut, Wirtschaftsvertreter, Volkswirte, die klagen immer, der Wirtschaft geht es schlecht, am Ende geht es eigentlich doch viel besser, als man denkt, was würden Sie da entgegnen?
1: Ja, wir sprechen genau den Punkt, an den ich vorhin nannte. In der Vergangenheit hat der Mittelstand alles mitgetragen, alles mitgemacht. Agilität und Resilienz, was heute von allen gefordert wird, ist der Mittelstand weit verbreitet. Nicht erst seit kurzem, sondern schon seit Jahrzehnten. Im Grunde genommen, seitdem er existiert. Es geht nur, finde ich, dass nicht länger, dass die Politik sich darauf zurückzieht dass die Vergangenheitserfolge auch in Zukunft sichergestellt sind. Es gibt auch ganz unverdächtige Quellen wie internationale Untersuchungen über die Standortqualität und da stellen wir gerade fest, dass sämtliche Untersuchungen belegen, dass Deutschland im weltweiten Vergleich immer weiter zurückgefallen ist. Gerade in der letzten Woche gab es neue Zahlen vom Zentrum der Europäischen Wirtschaftsforschung in Mannheim, die belegen, dass wir bei der Steuerbelastung in Deutschland bei 28,8 Prozent liegen. Der Durchschnitt in Europa liegt bei 18,8 Prozent. Alleine der Wert belegt, dass wir hier in Deutschland alles andere als im Schraderaffenrand leben, sondern wir wünschen uns ähm, hier ein Wettbewerbsfeld auf gleicher Ebene, also eine Reduzierung in diesem konkreten Fall der Körperschaftssteuer um 5 Prozentpunkte, damit wir im Durchschnitt nicht höher als 25 Prozent liegen bei der Unternehmensbesteuerung.
0: Wir schaffen, das war mal ein beliebter Spruch in
1: ganz anderem Zusammenhang, schaffen wir das auch? Das hängt äh, ganz ursächlich davon ab, ob die Politik jetzt tatsächlich sich am Riemen reißt und das macht, was notwendig ist. Es kann nicht nur darum gehen, zu verteilen, es muss auch erwirtschaftet werden. Und die Wirtschaft, wie der Name schon sagt, erwirtschaftet. Wenn man also die Wirtschaft Daumenschrauben anlegt, wenn man sie knebelt, wenn man sie immer weiter in gesetzliche Regularien reinzwingt, die ihnen das Handeln erschweren, dann wird das, wir schaffen das immer problematischer. RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.